0: ス生ス語トレーナーの小林真美です、えー、今日は6月の17日水曜日ですね、えー、東京はとってもいいお天気の爽やかな一日でした皆さんお元気でしょうか、えー、今日のですねライブでお話しする内容は、えー、私ライブでお話しするのは初めて今までブログとかメルマガでもあんまり書いてこなかったと思う、えー AK して、大人のやり直し、英語がチャレンジする英検準一級ということでお話をしたいと思います。まあ、英検なんですけれども。まあ、私あんまりお話ししてないで、結ぶ機会がなかったのが、もともとまあ私があの講座とか指導する時の基本がまっすぐに明日すぐ使えるまあビジネス英語っていうまコンセプトが多いんですよね。まあ、ですので、試験とかまあトイックの点数とかっていうよりも明日使えるものを学びましょうていうことでお話しすることが多いので、英検などはあまりえ語る機会がなかったんですけれども、実は、英検順位というのは、それでも定期的にご相談を受けるテーマなんですね。私が思うにですね、皆さんあのコ、まあ、コツコツとやっぱり英語を真面目にこう勉強しようという方が私のこうブログを見てくださったりこのライブを見てくださったりえする方が多いんだと思うんですけれどもえまあ日本にいてねお仕事をしていると英語のメールをやっ使ったりとかたまにこうビジターが来て話をしたりということがあってもまあ早々、すぐに明日英語を使ってこう自分の成果を試すということが。ないい方っていうのは非常に多いの事実ですねでそういう方たちがとはいえやっぱりこう自分がもう学んでいくコツコツ英語力を伸ばしていくっていうことをある程度目に見える形で成果が見える形でチャレンジしたいっていう方が気になるのはやっぱ級ではないかなと思います。えー、私自身は、ですね、えー、私、英検1級持ってますけれども、それを取ったのって、実は割、わりとの昔じゃないんですね。学生時代はやっぱり準1級までが、まあ、精いっぱいいて、もうその後ずっと何,もう何十年もこう英検にはもう触れても来なかったんですけれど、まあ、たまたま子どもたちが英検を受けると、えー、うちはもう帰国子女っていうこともあって、まあ、3年間ですけど、海外にいたっていう。でまあ、その間、まあ、みんな意見を受けるチャレンジするっていうのが、ね、その流れで,ですね、まあ、普通のこう日,本人日本にいる日本の学生さんよりもずいぶん早くに意見をやっていったわけなんですけれど、えーまあ、その間にですね、まあ、私も、えー、そういえば1級は昔取ってなかったなと思って、えーまあ、チャレンジしたなんていうのが 6, 6年ぐらい前かなそんな大昔じゃない。ということで、えーま、今日は英検 b の順一級ということをお話ししていきたいんですが、えーま、どういうふうに、ま、準備していったらいいのかですよね、ま、そこを中心に、えー、お話しさせていただきます、えー、順一級っていうのは、えー、リーディング特、ね、解問題があってそれから、ま、リスニングがあってあと、ま、書くいうライティングっていうのが、まあ、その3つでよかったら2次試験は面接っていうことで、まあ、面接はまた別の機会にということで今日はリーディングと、えー、リスニングと、えー、ライティングの、まあ、コツというかですね心がけみたいなところかなをお話しできたらなというふうに思いますで、ね、この夏はやっぱり、えーまあ、コロナ関係もあって残念ながらあまり遠出できるっていうゆっくりねというか思い切り遊びに行けるっていう感じじあんまりないと。思うので、まあ、この機会にですね秋もしくはその次の冬の経験、まあ、を出して、まあ、有効にこう学習計画を立ててみるっていうのもいかがかったと思いますので、えー、ちょっと心が動いた方は、えー、最後まで聞いていただきたいと思います、えー、まずですね、えー、お伝えしないといけないのがやっぱり単語ですね単語の力をつける英検イン順位9からあ格段に単語が難しくなっていくんですよね。で最初の問題が25題は、やっぱり、まあ、単語になってた、穴埋めっていうふうな英文の中の穴埋めですけれども、まあ、基本単語だったり熟語っていう問題になってくると。で25題のうち、えーまあ、結構難しいのがあるんですよね。ただ、そこで満点を取る必要はないと。思ってですね。6割から7割。最低でもまあ6割。よほどリスニングが得意とか、ライティングが得意ってことがない限りは、やっぱ最低 6.5 割くらいでしょうかね、を目標に、うん、しないといけないと。で、そのためにはですね、やはり、やっぱ英検準一級用の単語の問題集、えーだったりまあ、テキストだったり、まあ、過去問の中でもそこをまあ集中的にです、ね、単語を強化するっていうのを全部過去問全部全部って、まあ、何年分かですよね最最低5年ですけれどももうちょっと単語っていう意味だけだ,だけだったらやった方がいいと思うんですが、まあ、それをまあやっていくんですけども、えーまあ、結構難しいっていうのもありましてこう単語帳みたいなこうこういうので、この単語だけ書いて、裏に意味書いてっていうのだったら、ちょっと太刀打ちはできないと思います。例文をそのまま覚えるです、ね。例文、その使われている例文そのまま覚える。でさらにその例文を覚えるときに、まあ、ポイントとしては、イメージするっていうのが役に立つんですね。イメージする。その状況をイメージするとか、自分がそれを使っているイメージをするというステップを踏みながらですね、例文ごと覚えるっていうことをやってみていただきたいと思います。もちろんこれは英検順位1級っていうことだけじゃないんですけども、単語、新しい単語を覚えるときには、例文を使って、その例文そのもの、その例文使われている状況をもしくは使っている自分をイメージするんですね。もう絵が上手な方、イラストを描けるような方はもうそういうのちょっと描いてみたいとかっていうのもいいかもしれないですね。私はあんまりそういうのが苦手なんで残念ながらできなかったんですけども、まあ、そういうイメージですね。で、えーまあ、次にこう単語を覚える一つ、役に立つのが、えーそんなにたくさんないんですけれども、英検11級の単語用の問題、例文、月の記事、うんえー、その問題で、えー、音声がついているものっていうのはいくつかありますので、えー、そういうものを手に入れてですね、えー、聞きながら、そしてそれを自分で繰り返して言ってみながらっていうことも挟みながら覚える、まあ、繰り返しやるっていうこと。もそれもですす。すね、非常に役に役立つと思いいます記憶の定着っていう意味でマ、ねまあ、ネイティブの言っているのを聞いて口に出してみるっていうのは声を強化するだけじゃなくてリスニングプラススピーキングの方にもつながっていくっていうので、まあ、遺跡3丁ぐらいにもなるということですね。この二つなんですよね。あの、本当これ自分一生使わないんじゃないかっていう思う単語が出てくるかもしれないんですけれども、それもですね、使ってみるっていうイメージ持って、これもう絶対使わないとかっていうふうにシャットアウトしちゃうと、なかなか覚えてることができないので、もし使ってみたらどんな感じかっていうふうに、で取り組んでいただきたいと思いますまあ、私の中ではですねこの単語を覚えるっていうプロセスがもしかしたら一番あのつ、まあ、辛いしんどいプロセスじゃないかなというふうに思いますいろんな方を見ててここを乗り切れるかどうかがやっぱり合格に近づくかどうかの鍵だというふうに思いますまあ、永遠に続くかと思うかもしれない最初のうちはやってもやっても知らないものが出てきてっていうたいそういう時期が辛い時期があるかもしれないんですけども続けていくうちにですねだんだん同じもの何回も出てきたりもしますし完全に分からなくてもこれじゃないかなっていうふうには英語の感覚を養えるようになっていくるちょっと一山超えるようなタイミングが必ず来るってもう是非ふんって頑張って。いただきたいというふうに、えー、思います。それが、こう、多分ですね。で、リーディング、えー、こう、読解の方なんですけれども、まあ、長文読解っていうもの、また。そこそこ長くなってくるので。あららと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが。えー、今日お伝えするのは、まあ、ポイント二つですね。まず最初に。ええー。タイトルをしっかり見て。そこからこれがどういうジャンルのものかを想像して、ちょっとそこで一息つきましょうっていうことですね。みんな、こう、時間もないので、すぐに読み始めたり、すぐに質問に行っちゃったりとかっていう方が多いんですけれども、一旦タイトルですね。そこを見て、あ、これは社会問題か。これはちょっと自然科学とかそっち系か、これはビジネス系かっていうのがもう、まあ、タイトルで基本わかるので、まあ、そこを読んで、そのジャンルっていうのは何かっていうので、えーまあ、全体像、把握まではいかないですけどもちょっと心構えをしてから望むといこれあのすごい大事なんですね。過去問をやってるうちにどういう問題が長文で出てくるかっていうのはだんだんだんだん分かってくるので本番でタイトルを見たその時にあこれはあ,あっち系ねっていうのが分かるとちょっとこう落ち着いてあの問題に臨めると思いますまたご自身がやっぱ得意なものとそうじゃないものってやっぱあると思うんですねどっちかっていうとやっぱ社会人の方はビジネス系とか経済とかそういういのがやっぱ得意ですよね自然科学っぽいのっていうのは、まあ、得意の方もいらっしゃるかもしれないんですが想像しにくいので読むまで内容をどっちかというとこう苦手意識持つ方は多いんですけどもここを苦手意識持っちゃうと、うん、でも絶対に動かくないのでそこをですね苦手意識は持たないであこういうものねってもう練習積んできたわっていう風な感じで臨んでいただくというのが一つです。2つ目は、あのやっているうちでも気づく方が非常に多いんですけれども、えー説、説問いくつかありますけれども、第1問の答えっていうのは、基本的には第1段落にある、説問2の答えっていうのは第2段落にあるっていう、えー、う素直な流れになってますので、こう全部読んで、説問1を読もうとかって、しないんですよね。説問1を見た後に大事なのかをまず見ても答えを探すっていうのがテストです。で、長い方の後半の部分になるともしかしたら説問1の答えが第2パラグラフっていうことはあるんですけれども、説問1の答えが第3とか第4とかってにあるってことはないんです。経験・順位は。ですので、えーまあ、上からこう、素直に解いていくっていうことを、まあ、もう一つのテクニック。ですね、覚えておいてはいただきたいなというふうに、えー、思います。それから、えー、とライティングなんですけれども、まあ、ライティングは、ね、もうこう手で書かなきゃいけないっていうそういういうそ,それも結構つらいですけど、まあ、その練習は、ね、もちろんするていうことが必要なんですが、えー、まずです、ね、もうこんな長い英文自分書けないなと、まあ、わーって思って。ちゃうかもしれないんですが、まあ、そういうう以前にですねそうなる前にですねちょっと、まあ、こうステップを訓練すればできるで、えー、そのでステップを踏めばいいんだということで、えー、考えていただきたいんですけどまず、ステップ1はですね、まあ、過去問を見てどういう質問があるのかどういうことを聞かれてたのかっていうのを、えー、理解するというのが1つですね。でやっぱり意見を言う,うようなそういう、まあ、旬な話題っていうとちょっと大げさですけれども、まあ、そういう話題っていうのもやっぱり聞かれてきたりしますので、まあ、そういうのを、まあ、自分が英文で意見を出すっていうのはどういうことかですね考えると、まあ、一つ私があの今皆さんにお伝えしたいのがいろんなこう社会の問題とか、まあ、話題にな,るなっている。話に対して、自分だったら、まあ、どういう考えを持ってどういう主張ができるのかです、ね、自分こう思う理由は3つどういうふうに言えるのかっていうね、そういうふうなこう思考を養うっていう考える癖をつけるっていうのをしておくといざ英文にするっていう英語をね英語の表現を考えていく時にすごく役に立つですね。まあ、言ってみれば、言いたいことがまとまってなかったら、英語で書けるわけがないとそういうことなんです。ですので、論理的に分かりやすく文章を書けるように、自分の考えっていうのを日頃から分かりやすく伝えられるように、自分で自主練していくっていう、そういうことになりますま。と言いつつ、ですねすごく難しいことを言わなきゃいけないのかっていうと、そうじゃないんですね、やっぱり a の英検 1, 1級もそうなんですけどもというのはあのご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、いわゆる帰国史上で英語が、まあ、得意な、まあ、私の個人的な意見では本をたくさん読んでる子英語の本をたくさん読んでる読解力っていうのがある子っていうのは特に英検の1級っていうのを小学校6年生とか中学1年生ぐらいと、まあ、取るわけですよ。で彼らってやっぱり圧倒的にリスニングが強いのでそこですごい点数稼ぐっていうのはあるんですけれどもやっぱり次に書けるのがこの英文なんですよね。でその時にまあうちの子供たちの書いてる絵とかを見,見ても当時のを見てもですね内容はそんなにこう熱くない<笑>子供なので意見がそんなにそんなにまああるわけないですね。5、6年生とか1年中、11学校にね。そういうテーマだったりするんでただ、ただやっぱりこう、それなりにロジカルに書いてるっていう。そうすると、ある程度点数が取れるっていうのがあって、まあ、ちょっと、こう、外れましたけれども、私お伝えしたかったのは、すっごいかっこいい意見を書くっていうことじゃない。そんなプレッシャーを感じることはないんですよ。若い子たちも、受かってるってことは、わかりやすくシンプルにですね。こう間違い名前ない。英語をかけると英作文っていうのは点数ある程度取れるので合格点に近くなります。ということです。えっ、ー、と最後でリスニングですね。リスニングも、えー、単語とかに比べてもね。そんなに難しいと私は思わないんですが。ただあのー、やっぱり慣れてないで最初にやってみるとこう状況とか。全然知らない状況の話をしたりとかっていうのがありますからこれはやっぱりもう過去問で何度も何度もやっていくっていうのはとても大事なんですね。でその時に、まあ、できるものできないものっていうのが出てくると思うんですが、えー、間違ったものを、えー、自分で答え合わせをしてあれ間違っちゃったなって言って何でかなって聞いてああ,あそうかと思うだけじゃなくてもう一歩ですねなんで間違ったかっていうのを分析するっていうことをしていただきたいですねで。分析すると、えー、間違った理由っていうのは、言ってる中の単語とか表現をそもそも知らなかったっていうのが一つありますよね。そういうのはもう、そういう表現を覚えるしかないんで、えー、その間違った機会にも覚えていくっていうふうにしていただきたいで。そうじゃなくて、書いてある英文を見ると何一つ知らないことはなかったけれどなぜか聞き取れなかったっていう時はあはやっぱりそんなに早い英語じゃないですけれどもまだスピードとかいう英語のこうね単語と単語がくっついたみたいな言い方になっているところがも慣れてないとかっていうこともあると思うのでそうすると何回も聞いていくっていうのが必要。あともう一つはえー、もしかしてこれ結構あると思うのが、まあ、集中しきれなかったって言うんですね集中しきれなかった集中しきれなかった理由の一番が前の問題に引きずられるっていうですね前の問題であな何だっけっていうふうに何だったかなっていうふうにすごく引きずっちゃうのってありますよねこのどっちかなと思うそれに引きずられていくと次の学流れてきちゃって次の質問の前読みもできなくて次も間違っちゃったっていうですね、これがもしかして一番多いかもしれない。リスニングも満点を取るわけじゃない。満点、まあ、取れたらいいですけれども、まあ、そういうなプレッシャーにかけない方がいいので、どうしてもできないものはもう、これかこれかんで、これと思った方でも切り替えです、ね。で次に次の質問に,に目を通してあこういうこと聞かれるんじゃないかこういうのが流れてくるんじゃないかっていうふうな、まあ、想像をして備えると、ね、ことがとっても大事なんです。準備の秘訣とか心得みたいなお話しさせていただきました。で、まあ、これを一生懸命やっていくとやっぱ合格で近づいていくと思うんですけれども、えんけん順とはいえ難しい試験なので、えー、まあ、挫折しちゃう方ってやっぱ多いですよね。別に、別にいいかなって思っちゃうみたいな。そんな頑張なくてもいいかなみたいな思っちゃう。ですが、まあ、私自身いろんな方を見て、まあ、自分自身を振り返ってもそうなんですけれどもやっぱり、順位1級以上、まあ、順位1級1級取った暁にはご自身だてすごく自信になると思うんですね。やっぱりあの自分ここまでできたっていうここまでの英語力をつけたというこの、まあ、何,事何事にも代え難いというんですかという気持ちになるのはもう事実だと思うので。やっぱりやろうって思ったからには、もうぜひ、えー、合格を目指してもいただきたいんですね。と、英検順位級って、まあ、すごくいい問題だなっていうふうに、あのまあ、良質な問題だなっていうふうに思います。読解かのこう英文なども、あれだけのクオリティの文章ですね、問題集見たらすぐに日本語っていう、まあ過去とかね、日本語が手に入ってわからないところっていうのはすぐ自分で確認をできるそういったものってそうそうないんですよねテキストを見ても。でやっぱり問題を解くっていうことが何書いてあるんだろうって一生懸命読むっていうことにもなるので英検準一1 1級のプロセスっていうのはやっぱり英語力を上げるっていうにはもう。あのまあ、とてもいい機会にはなると思います。えー、あと、まあ、受けた後に、結果の、ね、どこがダメだったかとかでまあ、丁寧なフィードバックが返ってきますよね。それを見ると、もし1回目がダメだったら、じゃ次どういうふうにしていけばいいのか、どこも惜しかったのかここをもう強化しなきゃいけないのかっていうのもよくわかると。ても親切なといいう,うに思います、えーまあ、やろうと思われた方はですね、秋もしくはを、ね、目指して、まあ、ぜひぜひ、えー、チャレンジしてみて,ていただきたい、ね、それだけの価値のあるものだというふうに思っています。まあ、もし、勉強法とか、えーまあ、とはいえやっぱりそうじゃ頑張れないわとかいう方がいらしたら、えー、ご相談をいただければなというふうにも思います。えー、それでは最後まで今日は英検11級について熱く語らせていただきましたけれども、お聞きいただきましてありがとうございました。えー、また近いうちに英イの方をやっていきますので、えー、ぜひぜひ、えー、チェックください。それではどううもありがとうございました